0: A naszym gościem Michał Dworczyk, minister w Kancelarii Prezes Rady Ministrów. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy już pan minister zdążył w mediach społecznościowych powiedzieć, że Tusk kłamie? Czy się jeszcze nie udało? Myślę, że o tym nie trzeba jakoś specjalnie mówić
1: akurat w tym momencie. To można powtarzać w każdej chwili, bo to po prostu prawda. Donald Tusk wielokrotnie mijał się z prawdą, e, zarówno w składaniu swoich obietnic, jak, jak również w rzucaniu różnego rodzaju oskarżeń pod adresem swoich oponentów politycznych.
0: Czekaliśmy na przedostatni odcinek serialu Program Prawa i Sprawiedliwości, a tymczasem mamy krytykę Tuska. Jestem zawiedziony. liczę na jakąś ciekawą propozycję, a tu tylko, że Tusk kłami. Propozycję
1: już... za chwilę będziemy omawiać bardziej szczegółowo e, na naszym spotkaniu sobotnim w Końskich, natomiast dzisiaj pokazujemy rzeczywiście te wszystkie, może nie wszystkie, bo tego byłoby nie sposób zliczyć, ale tych wiele przypadków, w których Donald Tusk składał obietnice, których następnie nie dotrzymywał, a więc okłamywał Polaków. To jest związane też z brakiem wiarygodności nie tylko Donalda Tuska, ale całej Platformy Obywatelskiej, której my jesteśmy przeciwieństwem, ale ponieważ to... Prawo i Sprawiedliwość jest, sprawą, jest partią wiarygodną i dotrzymuje obietnic. Ale to jako z tego wynika, że lepiej krytykować Tuska niż dawać własne propozycje. No nie, akurat tego pan redaktor nie może nam zarzucić. Jesteśmy chyba w tej kampanii jak na razie, bo nie wiemy oczywiście co jeszcze przez ten miesiąc się zdarzy. Aczkolwiek jestem przekonany, że nadal będziemy tą partią, która przedstawia najwięcej konkretów, najwięcej takich mierzalnych obietnic, z których łatwo nas rozliczyć. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość dlatego w badaniach, we wszelkich badaniach praktycznie jest przedstawiane jako partia dotrzymująca obietnic, czyli partia Oczywiście, że różnego rodzaju potknięcia bywają, natomiast co do zasady nasze obietnice, te które przedstawiamy w kampanii, czy to najpierw 2015 roku, czy potem 2019
0: roku są realizowane. Lewicowo-liberalny prezydent Francji zapowiada referendum w sprawie migracji. Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która zabezpieczyła Polskę przed niekontrolowaną imigracją? My cały czas nad tym pracujemy, a
1: problem migracji nielegalnej wskazujemy jako problem, który dotyczy całej Europy i Polska musi się chronić, czy Polska musi się bronić, aby nie popełniać błędów krajów takich jak Francja, Włochy czy inni nasi zachodni partnerzy. Widzimy, do czego doprowadza niekontrolowana migracja. Widzimy, do czego też postawa władz niemieckich doprowadza. Prowadziła. Rząd w z tym kontroluje migrację? Tego, to nielegalną i tą
0: legalną również? Oczywiście,
1: że tak. Natomiast ten problem nie jest tak... To nie jest taki problem, który można w ciągu jednego dnia rozwiązać. Zwłaszcza, że nie wszyscy prowadzą roztropną politykę migracyjną. Wymieniałem właśnie Niemcy czy Francję i te konsekwencje tej nieroztropnej polityki, nieodpowiedzialnej polityki migracyjnej spadają na
0: inne kraje Unii Europejskiej Mówił i Pan również Polski. minister o Zdaje się, że wiceminister MSZ-u Piotr Wawrzyk się potknął. Na czym się potknął pan minister? No
1: tutaj, pan, tutaj pan premier Mateusz Morawiecki mówił na kilka dni temu na konferencji, że odwołanie pana ministra Wawrzyka jest związane z pewnymi postępowaniami wyjaśniającymi. My jesteśmy partią transparentną, chcemy zachować absolutną i transparentność, i uczciwość. No więc jak pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, ja nie chcę się wypowiadać w sprawie, której ja nie znam, bo tutaj wiem to przynajmniej z informacji medialnych prowadzą stosowne służby. Postępowanie wyjaśniające. Polskie i europejskie. Życzę, żeby te postępowanie wyjaśniające dla pana posła, pana ministra Wawrzyka jak najszybciej pozytywnie się zakończyło i i żeby ten temat został wyjaśniony, ale dopóki to nie nastąpi, no to trzeba zachować pewną ostrożność. Dziennik Rzeczpospolita
0: informuje, że był system korupcji.
1: Ja naprawdę nie mam takiej wiedzy, myślę, że tutaj trzeba zapytać osoby, które mają wiedzę szerszą, być może z kierownictwa MSZ-u, a, albo ze służb stosownych. Wiemy, bo to jest wiedza też publiczna, że Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi jakieś działania wyjaśniające w tej sprawie i myślę, że to jest właściwy organ, do którego bo można wystąpić. Dużo
0: mówicie o imigracji, dużo mówicie o bezpiecznych granicach, a może pod własnym nosem w rządzie mieście jakąś mafię, która ściągała nie, no, nie
1: bądźmy no, poważni, mieszmy. No też. jest CBA
0: w MSZ, jest dymisja wiceministra, jest dymisja e, odpowiedniego dyrektora Departamentu Wizowego. Panie redaktorze, jest, jest wątpliwość o 350 tysięcy wiz.
1: Nie, nie, ale tak. jest postępowanie wyjaśniające. Zaczekajmy, aż ono zostanie przeprowadzone i wtedy będziemy mogli dyskutować o faktach. Ja jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o rzucanie takich e, e, oskarżeń, które. To nie ma no, oskarżeń, są fakty no, ale, CBA. Dymisja
0: ministra, dymisja dyrektora departamentu.
1: Ale pan stawia pewną tezę, nawet jeżeli pan jej nie wypowiada wprost, to pan stawia pewną tezę. Ja wolę zaczekać na zakończenie kontroli i postępowania wyjaśniającego przez CBA i wtedy możemy dyskutować o konkretnej sytuacji.
0: Skala migracji legalnej w ostatnich latach budziła wątpliwości pana ministra?
1: Ja nie śledzę dokładnie tego zjawiska. Ale proszę się w Warszawie, jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we i administracji, które kontroluje cały ten proces. Opieram się na danych przesyłanych przez MSWiA. No i jedno jest pewne, że mamy do czynienia z absolutnym, z absolutną dezinformacją. To znaczy podawane zwłaszcza przez polityków Platformy Obywatelskiej jakieś horrendalne liczby dotyczące osób, które rzekomo przyjechały do Polski są po prostu nieprawdziwe. I różnice są tak duże, że Platforma Obywatelska mówi o, mówię tu o rząd wielkopolskim ponad 130 tysięcy, o ile pamiętam, a e, rzeczywistość jest taka, że e, było to nieco ponad 30 tysięcy, prawda? Dochodziło
0: chodziło do wydanych pozwoleni wiz, które realnie były wydane w kontrole, z kontrolą poselską. Wczoraj w msz byli posłowie Koalicji Obywatelskiej, Marcin Kierwiński i Jan Grabiec, otrzymali wykaz wiz, które wydano przez ostatnie trzy lata i według polityków to było 350 tysięcy wiz. Tak, tylko jeszcze pytanie
1: jest takie, ile z tych osób tutaj przyjechało, ile osób wyjechało, jakie to były dokładnie wizy. Posłowie... Poli- Platformy Obywatelskiej są mistrzami manipulacji. To znaczy mieszają prawdę, czyli mieszają fakty z różnymi swoimi opiniami, które są już kompletnie
0: wypaczone. I być może jest tak również w tym wypadku. Politycy Konfederacji tutaj często bywający mówią, że rząd stracił kontrolę nad polityką migracyjną, że to jest niebezpieczne, to widać na ulicach zwłaszcza dużych polskich miast. To jest, to jest o prawdziwa tyle, ocena nie, to, nie?
1: to jest o tyle niepoważne stwierdzenie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości i w ogóle formacja Prawo Sprawiedliwości jest jedną z pierwszych w całej Europie, która zwracała uwagę na problem migracji. My protestowaliśmy w sytuacji, kiedy Platforma Obywatelska chciała praktycznie bez kontroli przyjmować tutaj migrantów relokowanych z innych krajów Unii czy po prostu migrantów. Mamy jasno sprecyzowane stanowisko, nadrzędną sprawą jest bezpieczeństwo Polaków. I tego się trzymamy. I proszę zwrócić uwagę również, turyści, bardzo wielu turystów z Europy Zachodniej, turystów pozaeuropejskich, ale nie zwraca, uwagę, wiz, tak, ale zwraca uwagę na to, że Polska jest krajem bezpiecznym. W przeciwieństwie na przykład do Francji,
0: Niemiec czy Włoch. Panie Ministrze, to o innych rodzajów migrantów porozmawiajmy Rząd w Kijowie, rząd ukraiński chyba będzie starał się, aby te osoby, które nielegalnie opuściły terytorium Ukrainy, a powinny być w armii, wróciły na terytorium Ukrainy. Mamy pierwsze decyzje różnych, różnych rządów. Wiedeń, Austria podkreśla, że nie ma mowy, żeby, wy, żeby deportować Ukraińców, on, mężczyzn potem na Ukrainę. A Decyzja Warszawy jaka będzie? Poruszył pan redaktor bardzo
1: istotny problem. To znaczy
0: po rozpoczęciu wojny,
1: czy właściwie po kolejnej odsłonie pełnoskalowego, tym razem ataku rosyjskiego na Ukrainę, zostały wprowadzone określone przepisy związane z obroną Ukrainy i już dzisiaj wiemy, że jeśli chodzi o ograniczenie wyjazdu mężczyzn od 18 do 60 roku życia, a taki zakaz został na Ukrainie wprowadzony, kilkadziesiąt tysięcy osób wyjechało z Ukrainy nielegalnie, łamiąc ukraińskie prawo. I ja rozumiem władze ukraińskie, że chciałyby teraz, weryfikując tę całą sytuację, uporządkować te kwestie. Natomiast musimy też mieć świadomość, że tu wszystko musi się odbywać zgodnie z prawem. Jeśli pan pyta mnie o moją opinię, to ja jestem jak najbardziej za tym, żeby pomagać władzom ukraińskim w tym, że jeśli ktoś nielegalnie przebywa na terenie Polski, powinien... A będzie taka decyzja oficjalna rządu, że dekowników wydajemy? Panie redaktorze, to są przepisy, o których warto, żeby dyskutowali fachowcy. Co do kierunku, ja się zgadzam z tym, żeby osoby, które nielegalnie uciekły przed służbą wojskową, trafiły na Ukrainę i Taką e, zostały
0: po prostu wcielone do ukraińskich sił zbrojnych, które walczą z Rosjanami. Media podają, że jeden rodzaj osób, czy jeden typ osób jest wydalanych, tych, którzy pomagają nielegalnie przekraczać granicę polsko-białoruską, a mają ukraińskie, tych deportujemy na, na Ukrainę. No,
1: są, tak jak powtórzę po raz trzeci, są przepisy, które mówią o tym, kogo można w takich sytuacjach zwykłych deportować. I y, MSWiA, które
0: nadzoruje tę kwestię zgodnie z tymi przepisami, mi Mamy nowego ministra obrony Ukrainy, Powiedział Zero Tolerancji dla Korupcji. To jest kłopot ukraińskiej armii, ukraińskiej państwowości w tej wojnie? Jeden. Dobrze wiemy, że korupcja
1: jest jednym z tych problemów, które Ukrainę trapią od e, lat. I to nie jest kwestia wyłącznie tej wojny, to jest kwestia systemowej korupcji, która na Ukrainie od e, kilkudziesięciu lat funkcjonuje. Niestety ta korupcja również w czasie wojny e, ma miejsce. E, co chwila słyszymy o różnego rodzaju e, sytu, sytuacjach no, dramatycznych, można powiedzieć, bo jak na przykład okazuje się, że właśnie część osób jest zwalniana ze służby wojskowej ze względu właśnie na korupcję, prawda, albo może wyjechać z kraju ze względu na korupcję, czy też są różnego rodzaju sytuacje korupcyjne związane z dzieleniem pomocy humanitarnej albo broni, no to rozumiem i bardzo doceniam to, jak władze ukraińskie są zdeterminowane, żeby to zjawisko wypalić gorącym żelazem. Jeśli chodzi o problemy wojska, no to też są takie sygnały, że jeśli chodzi o dostawy broni, problem korupcji się pojawił. Ja bardzo cenię, zarówno byłego ministra obrony narodowej Ukrainy, czyli pana ministra Reznikowa, jak i obecnego nowego ministra obrony. Obaj wiem, że są politykami, którzy na pierwszym
0: planie mają dobro Ukrainy i obronę Ukrainy przed agresją rosyjską. My teraz mamy jeszcze jeden konflikt z rządem, czy główny konflikt z rządem Ukrainy o zboże, jak to wpływa na relacje rządu Warszawy a Kijowa?
1: Dowie pan, to jest trudny problem, dlatego że z jednej strony podstawową kwestią, podstawowym zadaniem polskiego rządu jest obrona interesu polskich rolników w tym wypadku, polskich obywateli i my trzymamy się tej linii. Wprowadziliśmy, kiedy Unia się spóźniała, no to wprowadziliśmy jako kilka krajów przyfrontowych. Zakaz takich... Dlaczego Kijów tego nie rozumie? Kijów ma swoją perspektywę, a ta perspektywa jest taka, że PKB Kijowa spadło o kilkadziesiąt procent, że gospodarka w wielu częściach kraju kompletnie stanęła i teraz e, eksport ziarna dla Ukraińców jest szalenie ważny, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków e, finansowych, więc też należy zrozumieć to stanowisko, ale no, my stoimy tutaj... E, jakieś na...
0: napięcie między
1: chociażby panem ministrem a kolegami z rządu z Ukrainy jest Są
0: trudniej niż parę są
1: rozmowy, temu... są e, rozmowy trudne, ale szczere i myślę, że to jest ważne i powtórzę, my przedstawiamy jednoznacznie tę sytuację, że e, z punktu widzenia Polski. Polska cały czas pomaga Ukrainie. Jesteśmy jednym z największych dostawców sprzętu wojskowego. I tak będzie dalej. Przez Polskę przejeżdża pomoc dla Ukrainy. Tak będzie dalej. Natomiast jeśli chodzi o sprawę obrony polskiego rolnictwa, jest to dla nas
0: priorytet i tutaj będziemy konsekwentni. Co jeszcze możemy Ukrainie przekazać? Już sprzętowo jesteśmy no, wyczyszczeni Polska, z tego, co mogliśmy dać. Polska, tu
1: są dwie kwestie jakby ważne. Pierwsza to jest kwestia, jak rozumiem chodzi panu o same dostawy broni. Tak jest, Polska tak. jest w absolutnej czołówce krajów, które dostarczyły broń i to nie tylko y, hełmy i Przysłowiowe kamizelki kuloodporne, ale jako piersi dostarczyliśmy nowoczesne w standardzie europejskim uzbrojenie, czyli arma to chałbice krab. Przekazaliśmy bardzo dużo czołgów i innego sprzętu, który z powodzeniem Armia Ukraińska Także
0: robot, wykorzystuje. Ale myślę, że F-16
1: to już jest ponad nasze możliwości. No Polska, znowu wrócę do tego tematu. Rząd polski ma przede wszystkim zadanie chronić Polaków. My nie możemy też osłabiać naszych zdolności operacyjnych, zdolności obronnych, ale wracając do pańskiego pytania, więc pierwsza sprawa, jesteśmy jednym z największych dostawców sprzętu wojskowego na Ukrainę i druga sprawa, często niedoceniana, Polska jest hubem logistycznym dla całej pomocy. Gdyby nie pomoc naszego kraju, na Ukrainę nie trafiłaby większość sprzętu, który dziś jest wykorzystywany na froncie. Mało o tym może mówimy, mało może z tym się chwalimy, ale takie są fakty. I to się na pewno nie zmieni, dlatego, że powstrzymanie agresji rosyjskiej jest nie tylko naszym zobowiązaniem moralnym jako Europy, jako Polski, ale przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego. Każdy zniszczony rosyjski czołg na Ukrainie to jest mniej Mniejsze zagrożenie na granicy polsko-rosyjskiej albo polsko-białoruskiej. Każdy każdy żołnierz, który ukraiński walczy na Ukrainie, on potencjalnie też chroni nas przed niebezpieczeństwem, które się potencjalnie może zbliżyć do naszej granicy, czyli przed Armią Federacji Rosyjskiej. W
0: dużym uogólnieniu można powiedzieć, że mamy dwie kwestie sporne z Ukrainą. Jedną współczesną o zboże, o produkty rolne, drugą historyczną o kwestii ludobójstwa na Wołyniu, Panie ministrze, naszym gościem Michał Dworczyk, jak właściwie wygląda w tej chwili kwestia ekshumacji? Jest ma... zakaz, nie ma zakazu? No nie, no,
1: przepraszam. Mamy sytuację y, daleko niezadowalającą, ponieważ stoimy na stanowisku, rząd polski i myślę, że większość polskiego, czy całe polskie społeczeństwo, że każdej osobie zamordowanej, każdej osobie zmarłej należy się godny pochówek. I blokowanie możliwości poszukiwań, czy pochówku, czy ekshumacji i pochówku jest nieakceptowalne. Natomiast niestety Mamy też do czynienia z określoną sytuacją polityczną. Przez ponad 8 lat był zakaz prowadzenia poszukiwań, ekshumacji i pochówków. Dzisiaj ten zakaz został odblokowany. Poszukiwania trwają pan premier. No jaką skalę? Jest pierwsze, pierwsza zgoda na poszukiwania, jest złożonych szereg innych wniosków. Wierzę, że wkrótce zaczniemy ekshumować odnajdywane ofiary nacjonalistów ukraińskich. To jest temat, który, którego na pewno nie pozostaje. Rząd ukraiński nam ja w tym pomaga? No, gdyby nie rząd ukraiński, gdyby nie decyzję rządu ukraińskiego, nie zostałaby wydana pierwszy raz, tak jak powiedziałem, od 8 lat zgoda na poszukiwania ofiar. Nie, nie, jaka to jest skala tych ofiar? No może być dziesiątki, Tutaj mówi mówimy, się o, być nie, tu, może tu mówimy, pod 100 tysięcy ofiar. No to, to jest, mówi pan o Szacunkach, wszystkich ofiarach tak? ludobójstwa. A Na ja Wołyniu, mówię o, o, Tak, a ja mówię w tej chwili o obecnych poszukiwaniach. One są prowadzone w miejscowości Późniki. Poszukiwanych jest około 100 ofiar, które no, zostały zabite przez ukraińskich nacjonalistów. Ta
0: skala tych poszukiwań jest wystarczająca?
1: Nie, ale to ja już powiem, Zacząłem od tego, że jesteśmy, y, mamy poczucie olbrzymiego niedosytu, jeśli chodzi o możliwość poszukiwań. ale ja wierzę, ponieważ poza zgodą, która została wydana na poszukiwanie w Późnikach, jest złożony szereg wniosków na kolejne miejsca, gdzie wiemy, że spoczywają ofiary i wierzę, że te kolejne zgody i kolejne w konsekwencji poszukiwania rozpoczną się.
0: Jest jakiś termin? który oczekujemy, że administracja ukraińska trwa. Wojna nie jest łatwo, ale przeproceduje te wnioski. Ja nie podam panu terminu, kiedy,
1: jak pan powiedział, administracja ukraińska przeproceduje te wnioski. Wierzę, że nastąpi to niebawem, bo tak jak zaczęliśmy tę rozmowę, ja również jestem przekonany, że każdy zmarły ma prawo do godnego pochówku.
0: To już na koniec, panie ministrze, wróćmy do polityki. W sobotę, jak pan powiedział, w końskich program. Co będzie osią tego programu? Jakie będą nowe wyzwania? Co to w ogóle będzie za program? Czy będzie program wyborczy, czy to będzie, czy to będzie nowa wizja dla Polski?
1: To będzie program dla Polski. Tak jak już wspominałem, Prawo i Sprawiedliwość w każdych wyborach przedstawiało szereg propozycji programowych. Tak będzie i tym razem. My oczywiście część propozycji już przedstawiliśmy, prawda? No, zaczynając od choćby zwiększenia 500 plus na 800 plus przez szereg rozwiązań, które też w ostatnich dniach, dzień po dniu przedstawiamy. Ale to Więc na pewno.
0: małe propozycje, takie Ale niecinkowe. z
1: małych propozycji też składa się nasze życie. Natomiast jeżeli pan mówi o wzroście, jeżeli mówimy o wzroście... No bo plan
0: Morawiecki już się wypełnił, tak? Jeżeli czasowe o wzroście tego planu. z
1: 500 do 800 złotych świadczenia dla każdego dziecka, to jest to gigantyczny projekt, zarówno finansowy, jak i operacyjny, więc to, co przedstawimy, będzie z jednej strony w sobotę najbliższą, to z jednej strony będzie uporządkowaniem już złożonych propozycji programowych, z drugiej strony pojawią się tam oczywiście również
0: nowe projekty i pomysły. Pan minister kiedyś liderował, otwierał jedną z list na Dolnym Śląsku Sprawiedliwości, teraz jest na trzecim. Dlaczego? To jest... Nie sprawdził pan się jako lokomotywa?
1: No to oczywiście pan może w ten sposób powiedzieć, natomiast ja mogę odpowiedzieć, jakie są fakty. Fakty są takie, że w całej Polsce analizowaliśmy nasze listy pod kątem tego, jaki układ zapewni nam najlepsze wyniki. My mamy w subregionie wałczyskim, w okręgu numer dwa, z którego jestem posłem, cztery mandaty. Wszystkie sondaże wskazują, że jeden z tych mandatów prawdopodobnie możemy stracić. Robimy wszystko, żeby utrzymać te cztery. Będziemy o to walczyć. Listę, która została przygotowana przygotowaliśmy właśnie również z taką myślą, aby było jak największe prawdopodobieństwo utrzymania tych mandatów. Ja z czystym sercem rekomendowałem i wspierałem na jedynkę mojego przyjaciela, posła Marcina Gwoździa, który jest lokalnym posłem, który dobre wyniki robi w dwóch powiatach. Wierzę tam są też inni posłowie, bo jest jeszcze pan minister Zyska, który jest też na liście. Wycofał się niestety sam zrezygnował z listy pan minister Murdzek, no więc ułożyliśmy tę listę w taki sposób, aby mieć jak największą szansę Obrony utrzymać. czterech mandatów. I
0: tak jest w całej Polsce, że się bronicie, żeby utrzymać nie, ten wynik 235 może jak było lat temu Może 4?
1: oczywiście ta terminologia taka defensywna czy obronna jest niewłaściwa, dlatego że w wielu miejscach mamy dużo większe ambicje, ale nie jest żadną tajemnicą, że ściana zachodnia naszego kraju dla Prawa i Sprawiedliwości jest większym wyzwaniem niż powiedzmy centrum czy ściana wschodnia Polski. W związku z tym, no tam mówimy o tym, jak sytuacja wygląda wprost. Jest Jesteśmy zdeterminowani, żeby po raz kolejny w naszym okręgu zwyciężyć z Platformą Obywatelską i wierzę, że uda nam się to zrobić. To już
0: na koniec niespodzianka tych wyborów, czyli bezpartyjni samorządowcy. Do trzech razy sztuka, można powiedzieć, dwa razy próbowali, za trzecim udało się zebrać podpisy o Komitet Ogólnopolski. Pan chyba dobrze zna to środowisko. Co to są za ludzie? Ja znam o tyle to środowisko, że w 2018
1: roku rzeczywiście byłem jednym z współtwórców koalicji na Dolnym Śląsku. A jak pan pyta, co to za ludzie, to nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem, bo to są bardzo różne osoby. Duża część z nich, mówimy przynajmniej o dolnośląskich bezpartyjnych samorządowcach, to są byli działacze Platformy Obywatelskiej, ale są tam ludzie bardzo różni. Natomiast to, co ich łączy w większości, no to oczywiście sam fakt bycia samorządowcem, a pragmatyzm. I wydaje mi się, że to jest naprawdę coś, o czym warto mówić, bo... W większości działaczy, których znam, skupieni są na załatwianiu lokalnych, regionalnych interesów dla mieszkańców. I tak jak na przykład na Dolnym Śląsku jest koalicja z Prawem i Sprawiedliwością, to tuż po sąsiedzku, w województwie lubuskim, bezpartyjni samorządowcy mają koalicję z Platformą Obywatelską. W związku z tym oni po prostu mają swój program i są nastawieni. Dla nich priorytetem nie jest jakaś ideologia taka czy inna, tylko realizacja ich programu nastawionego na poprawę jakości życia mieszkańców. Myśli pan, że to może być sukces, jak pan
0: z Ja nie wiem, czy
1: to może być sukces, bo tak jak pan powiedział, dla wielu osób fakt zarejestrowania szóstego komitetu był zaskoczeniem, prawda? Natomiast no zobaczymy w czasie wyborów, oni będą, podejrzewam i na ile ich znam też, zacięcie,
0: walczyć o głosy, a to wyborcy zdecydują, kto jaki wynik otrzyma. Gdyby zrobili jeszcze większą niespodziankę i dostali się do Sejmu, to byłby pan gotów sklecić koalicję na poziomie ogólnopolski, a nie regionalnym? Wie pan, to są takie opowieści
1: e, kompletnie jakieś e, z kosmosu, prawda? Kto będzie po wyborach, z kim robił koalicję. No dzisiaj myślę, że każda partia ma jeden cel, wygrać wybory. My zrobimy wszystko, żebyśmy trzecią kadencję mogli wziąć odpowiedzialność za stworzenie rządu, za rządzenie polską. Mamy swój program, mamy dobrych fachowców i będziemy robić wszystko, żeby samodzielnie Prawo i Sprawiedliwość miało
0: większość Polskim Sejmie. Znaczy, mówił Michał Dworczyk, minister w rządzie, członek Rady Ministrów, poseł Prawa. I się panie ministrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Pozdrawiam słuchacze Radia Dolny Śląsk, Wałbrzych. Pozdrawiamy także słuchaczy oczywiście we Wrocławiu, stolicy Dolnego Śląska. my biegniemy od ściany zachodniej do ściany wschodniej w Markowej. Jest Krzysztof Skowroński.